0: amigas y rivales, el podcast en el que la amistad que nos une es más fuerte que la rivalidad que nos separa.
1: Bueno, hoy no sé si nos va, a nos va a separar mucha rivalidad, Eugenia, porque vamos a hablar de un tema que yo sé que para, para vosotros, bueno, para toda, sobre todo Norteamérica, no es muy espectacular, pero quizás aquí en Europa está bastante diluido, es un poco residual, que diríamos, y hoy quiero aprender mucho de ti, Eugenia, porque vamos a hablar bueno. de la Super Bowl.
0: Yo estoy segura que aquí en algún momento va a salir la rivalidad que nos caracteriza, pero siente con mucho amor, porque eh, esta semana hemos tenido un fenómeno que ha cambiado un poco la perspectiva de la gente a nivel internacional y que el Super Bowl es algo que... Trasciende tanto a nivel en Norteamérica, Latinoamérica, cada vez se, se da más a conocer Pero hay una figura que es Tom Brady que hace que cada vez trascienda más fronteras Y que haya un impacto muy muy importante a nivel sociocultural y a nivel de marketing De todo lo que conlleva el mundo deportivo en Estados Unidos Y que muchas veces lo vemos replicado en otros deportes Sobre todo ese modelo de negocio de las marcas, el deporte, la música El Super Bowl lo envuelve todo
1: yo veo, eh, bueno, a, a, por supuesto sabemos, sé quién es Tom Brady, también porque es el marido de Giselle Buncher, no te voy a engañar, pero, pero sí que es verdad. Eh, el que, faranduleón de todo. Hoy, es verdad. Hoy se está hablando aquí incluso de, de si es uno de los mejores deportistas de la historia, Tom Brady. Sin duda, yo creo que lo es. Eh, para mí tiene una similitud, salvando las distancias, a lo que para nosotros puede ser a lo mejor Rafa Nadal. O sea, yo me lo imagino así porque para nosotros Rafa Nadal si no es el mejor deportista de la historia, es uno sin duda de los mejores. Lo que puede ser, quizás, dímelo tú, Tom Brady, para, para los estadounidenses.
0: A ver, Tom Brady yo creo que ya está trascendiendo solamente lo que significa el deporte a nivel eh, nacional en Estados Unidos. Es, es un atleta totalmente completo que a su corta edad, bueno, corta, larga, como un atleta, es un tema de perspectiva, pero ya tiene siete Super Bowls ganados con dos equipos ya, este es el primer año que lo gana con los Tampa Bay Buccaneers, que le dieron una tunda literal a los Kansas City Chiefs de Mahomes, que además fueron los dos quarterbacks de la final del 2020, eh, que se celebró aquí en Miami, que además fue una fiesta alucinante toda la semana, esta semana por lo que, lo que he escuchado de mis amigos y, comp y compañeros de, de periodismo deportivo que han estado en Tampa, también se convirtió en una fiesta, y era un poco la expectativa que se tenía de este Super Bowl pandémico, ¿no? Uh -huh. eh, para este año, bueno, el, el, los Tampa Bay Buccaneers, el dueño de los Buccaneers, tenía la sede del Super Bowl, se le invirtió una cantidad de dinero monumental al estadio para hacer la sede y también en la plantilla del equipo para ver si se lograba llegar al Super Bowl y volver a ganar el Super Bowl como lo hicieron en el 2003 contra los Raiders en ese Super Bowl que se ganó en San Diego y le llaman el efecto Brady, el Brady Effect que es lo que ha causado Tom Brady y esa plantilla que se ha fichado para tratar de llegar al Super Bowl, se llegó primera vez en la historia que se juega un Super Bowl
1: en casa de uno de los equipos
0: sí. que están compitiendo y lo ganan nuevamente, claro. el séptimo
1: sí. anillo para Tom Brady. La pregunta que tengo que hacerte, porque la verdad no tengo absolutamente ni idea de fútbol americano, acabo de ver por cierto a, a Barça, a la perrita que se acaba de sumar por ahí, para el que no la conozca...
0: El Barça sé. tiene que salir a, a, a la luz en algún momento de este episodio, aunque hablemos de
1: fútbol americano, no importa, el Barça siempre está presente, o la Barça, o lo que sea,
0: o la Perla, bueno, Sí, ser. sí, exacto.
1: <risa> bueno, lo que te iba a preguntar es si Tom Brady, eh, sin tener yo ni idea, ha tenido tanta trascendencia en la victoria de su equipo, o sea, él es determinante en esas siete victorias, en esos, en esos siete títulos que lleva...
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que más allá del tema deportivo, que a ver, como atleta es un crack, yo creo que es un tema de, de psicológico, ¿no? Y el, el, el hecho de tener a una figura como Tom Brady en tu equipo viene siendo similar a tener un cristiano Ronaldo o a un Messi en tu equipo. Y de hecho lo hemos podido ver a lo largo de, de nuestras carreras como periodistas, el efecto que tiene o deja de tener la presencia de un cristiano o un Messi en el campo. Y es lo mismo que pasa con Tom Brady, o sea, se apostó por él para ser como ese elemento que empodera a un equipo, y lo vimos claramente después de, o sea, Mahomes, que ya venía con los Kansas City Chiefs, que también fue eh, finalista del Super Bowl el año pasado, perdieron contra los Patriots de Tom Brady, y este año pierden contra los Buccaneers de Tom Brady, entonces el elemento
1: es en Brady, común claro.
0: de los campeones del Super Bowl es Tom Brady y ya Entonces, y también, yo, yo lo único que pienso a veces también es la suerte que tiene Giselle, no solamente porque él, él es una persona espectacular como talento, como atleta, como todo, pero además tiene una familia espectacular. Y aquí pueden ver la imagen, los que nos estén escuchando también lo pueden ver en, en un en de ese beso que se dieron al final al recibir su séptimo anillo.
1: Que en lo que estaba pensando, y en la similitud que quizás pueda tener, los, lo mencionabas, eh, no tanto lo veo como Messi, sino más una figura como Cristiano Ronaldo que ya no va solo con lo deportivo, sino que trasciende mucho más allá, o sea, su forma de vida, me imagino su forma de vestir, o sea, lo que implica para las marcas, lo que mueve. Eh, Cristiano Ronaldo gana más dinero por contratos publicitarios que lo que genera jugando al fútbol, o sea, bueno, lo que hace como futbolista, digamos. Yo no sé si Tom Brady es así, pero tiene toda la pinta, o sea, me imagino que con su mujer fue una empresa.
0: Claro, el tema de los endorsements en los atletas es impresionante, ya sabemos que muchos de los atletas ganan muchísimo más dinero este, por, por el tema de los endorsements, o sea, los patrocinios de las marcas que incluso los mismos contratos, bueno, el tema de Messi lo vamos a tocar en otro episodio porque ese contrato de pico y se extiende, así que tienen que seguir aquí con nosotros en Amigas y Rivales, pero sí, definitivamente Tom Brady es un ícono de la sociedad, eh, de la cultura popular de, de Estados Unidos y de todos los que son fanáticos del, tanto de la NFL como de los deportes, porque este fin de semana si algo se estuvo hablando sin parar era cómo iba, a, a de qué manera se iba a reflejar la situación a nivel mundial, ¿no? De lo que está pasando con todo el tema de la pandemia dentro de un evento masivo, que es lo más visto en Estados Unidos, que es lo que más mueve el nivel de, a nivel de marcas, que todo el mundo está a la expectativa, mucha gente de, que ve el Super Bowl lo ve por los anuncios, o por el, el, el show sí, del a, medio a, tiempo, a ver y todo que... eso lo vamos a, a hablar, claro.
1: Aquí hablaremos, eh, vamos a hablar de lo que pasó en el medio tiempo, en el pretiempo, vamos a hablar de todo, y también vamos a hablar de que, Eugenia, que vas a decir que lo sigue mucha gente, pero fue... Una de las finales menos vistas, o sea, 5 millones de personas menos que el año pasado y en época de pandemia, cuando se supone que hay más gente en casa, esto sin duda ha llamado muchísimo la atención. Oye, y además, ¿sabes otra cosa que, que me ha gustado mucho por destacar algo, algo muy positivo? Eh, Sara Tomás, ¿qué te dice ese nombre?
0: Sara Thomas es mi ídola hoy, 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 por hoy, esta semana. Yo creo que todas las mujeres que amamos el deporte, todas las mujeres que apoyamos y empoderamos a otras mujeres en el deporte, ya sean ejecutivas, atletas, periodistas, todas las que estamos involucrados involucradas en el mundo del deporte y que abogamos y apostamos y empoderamos a todas aquellas que quieren ser parte de este mundo maravilloso. Bueno, Sara Thomas es la primera mujer que ha arbitrado un Super Bowl. Y además,
1: la super. pero no
0: fue la única mujer eh, figura en el Super Bowl, porque eran seis mujeres entre entrenadoras, técnicas, asistentes, árbitro, seis mujeres fueron protagonistas del Super Bowl en este 2021 y eso yo creo que marca un, un paso de lo que ha evolucionado la figura de la mujer, no solo como futbolista uh -huh. o como... Eh, deportista, como atleta en general, sino la figura de la mujer, la, la figura femenina dentro del mundo del deporte y cómo
1: este, la sociedad el, o el deporte es un
0: reflejo de todos esos avances que están habiendo en la sociedad a nivel
1: mundial. Que ojalá llegue el día en el que, amigas y rivales, no tenga que hablar como de algo como si fuera una noticia, ¿no? Que una mujer haya podido arbitrar la final de la Super Bowl. Porque es, me estabas diciendo que hay un total de seis entre asistentes, coaches. Eh, estoy entendiendo entonces que no hay un solo entrenador por equipo, o sea hay varios, hay como hay bueno, varios igual bueno, que es como el cuerpo técnico el cuerpo, en el técnico, fútbol, el cuerpo claro. técnico
0: en el fútbol, exacto o sea, está el asistente del, 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 entrenador, del director técnico, está el, el coach de los, de los porteros, o el sí. entrenador de los claro. porteros en el fútbol, está el, el entrenador de los quarterbacks de la defensa, sí, etc., sí, el sí, de los los equipo días. Mira, a mí el fútbol americano, cuando lo veo, porque tampoco es que soy experta en fútbol americano, lo nuestro ustedes saben que lo nuestro es más el, el balompié, como es se todo. dice en español, <risas> eh, ¿correcto? Eh, yo lo veo muy parecido al, a la Fórmula 1 donde tienes como todo un equipo estratégico eh, tienen como audífonos donde se van comunicando con, con los otros entrenadores y, el, y, y los jugadores Ajá. y tal es como una, un proceso técnico muy parecido al, a los pits uno ve los sidelines de la cancha de la, del, del fútbol americano y me recuerda muchísimo a los pits de, de los carros no de la uh -huh. carrera, de la Fórmula de 1 de me es imagino ahí a Alonso y tal
1: no has, escuchado hablar, no has escuchado hablar nada de Sara Thomas, ¿no? O sea, no han dicho nada, no metió la pata, lo hizo todo bien, dejó listo nada. Bueno,
0: yo lo que he leído, este, me hubiese encantado estar ahí ayer, el, este, este fin de semana, hablando, o sea, como que apoyando a Sara Thomas, eh, súper orgullosa de, de ver a una mujer siendo como una parte tan ele, el, el esencial, ¿no? De lo que fue el, el evento deportivo más importante a nivel de Estados Unidos del año. Eh, cierra la temporada pero la verdad es que hasta ahora no he leído ninguna, ningún, <risa> no, no voy a decir la palabra, pero no creo. Hombre, que no, pero no, fue una no, paliza. No. Creo, que lo hizo, creo que lo hizo estupendamente y no, y no, no me esperaba menos de, de una mujer.
1: Y normalmente, Eugenia, los partidos, o sea, fue una a la vista está en que fue una diferencia muy grande en el marcador, normalmente no se dan diferencias tan, tan, tan enormes. ¿Y cómo puede ser entonces...? Si sí, hay tanta diferencia que un equipo como Chiefs llegue a la final. ¿O es algo que puede pasar que es normal y que...?
0: El efecto Brady, mi reina, el efecto ah, Brady.
1: Mira, no, se ha hablado Brady a amigas de ese parte.
0: impacto, pero es que 9 a 31 quedó. No es en el parte. 9 a 31 porque en el, en el fútbol americano el equipo local, bueno, en este caso Super Bowl, no hay un equipo local como tal porque se supone que es un terreno neutro. Vale, sí. Pero los Kansas City Chiefs quedaron 9 a nueve touchdowns contra, el, contra 31 de los Buccaneers, pero es que esta tunda se vio desde el primer quarter. En el fútbol americano, como bien saben, son cuatro quarters, y yo me acuerdo que durante el medio tiempo estábamos teniendo una conversación entre varios, eh, ¿Ah? varias personas que estábamos viendo, debatiendo el tema de marketing el medio tiempo del... Del juego, etcétera, y todo el mundo decía: Bueno, parece es que en el fútbol americano en un quarter puede cambiar todo porque van parando cada ciertas yardas, etcétera. Y es que yo dije: No, es que no lo veo, no lo veo. O sea, esto yo veía a los Buccaneers arrasando y así fue. O sea, fue desde el primer quarter, quedó clarísimo, o bueno, por lo menos yo tenía clarísimo quién iba a ser el campeón y quién iba a levantar ese trofeo nuevamente. Y lo más importante que yo creo que todo el mundo estaba con la expectativa de decir: iba a ser el último Super Bowl de Tom Brady. Eh, es que él dijo
1: que volverá
0: Que volverá por el octavo anillo el año que
1: viene Ustedes me creen Oye, que me estabas diciendo ahora eh, Que puede pasar cualquier cosa en los cuatro cuartos A mí, fíjate, me recuerda un poco a lo que pasa en el baloncesto Que casi te puedes... En el baloncesto, va, que un es muy parecido a no ser que haya el una tema diferencia, del tiempo es muy parecido A no ser que haya una diferencia muy exagerada Normalmente las cosas suceden en los dos últimos cuartos Y, y una pregunta un touchdown es cuando llega con la pelota al, al final, ¿no? Cuando se cruza el campo del todo. Exacto,
0: y... sin que lo derriben gol. antes. O sea, es como si encestara la pelota. El gol. ¿o el gol? gol. Metió gol. Metió, Metió, gol. gol. Metió. Metió gol. Metieron 31 goles. No, mentira, porque los puntos además son como, como en básquet. O sea, dependiendo de dónde uh -huh. llegue el punto o si fue a través del, del arco, es eh, más puntos, menos puntos. Eh, no vamos a entrar en detalles técnicos aquí. O sea, googlearlo. ¿Sabes, ¿Sabes lo
1: que <ríe> que quiero? Tenemos que un día ¿Ah? por favor, cuando nos juntemos, cuando eh, la pandemia nos permita estar juntas, tenemos que un día organizarnos y porque yo me veo total haciéndote un placaje a ti. Un qué? Metiendo un, un gol. No, un placaje, o sea, no dejándote que pases, ¿sabes? Así como. Ah, pases. taco, el taco. Eso. Taqueleándome, taqueleándome. <risa> un ¿Y Tom Brady, Tom Brady es el que marca goles o el que los frena?
0: El que los marca, el, que, el quarterback. Tom Brady es el, el quarterback.
1: ¿Ves? Pero yo estoy hablando para la gente. Eugenia, vuelve. Ahora. <ríe> ha no. Estoy hablando para la gente. Porque Dije, no, me era... largo. Mentira. <ríe> no, es verdad que lo que te decía, que aquí en España todavía hay mucha gente que se junta porque además hacen programas de radio para, ahora no, este año no, obviamente, pero para verlo en casa, comer palomitas. No sé ni si lo verán. O sea, es una excusa como para pasarlo yeah. bien. Pero la trascendencia y sobre todo el conocimiento que podemos tener aquí del fútbol americano es muy muy bajito. Habrá quien sí, por Muy supuesto. bajito, pero
0: yo creo que más allá les podemos hablar del de el, el impacto que tiene a nivel sociocultural el Super Bowl en Estados Unidos y que cada vez lo vemos más muchísimo. En el norte de México se, se, se ve muchísimo la NFL, hay muchísima pasión por la NFL en México en general y cada vez lo vemos en más países de Latinoamérica uh -huh. y vamos a hablar de eso porque las marcas, los artistas que son parte del Super Bowl, Sí. Si vieron el
1: medio tiempo Espera, no adelantes ¿Lo hice? Mira, yo te voy a hacer así, tiempo muerto Como el baloncesto Porque tenemos que hablar del tiempo muerto Eugenia, fue de weekend Pero no sé si sabes o no sé si llegó a vuestros oídos Que aquí, aquí se dijo Que quizás iba a actuar Rosalía Con él
0: Sí, mira, aquí hay muchísimos temas que podemos hablar de medio tiempo, porque uno, está la parte musical, el elemento musical y la expectativa de quién va a ser ese halftime show del Super Bowl Es mi
1: favorito, a mí me encanta. Creo
0: que la expectativa, la vara está tan alta que es muy difícil llegarle a ese a ese nivel todos los años. El año pasado vimos a Shakira de que, a
1: ver, ¿a ti qué te pareció? No, a mí me encantó, me encantó, pero es que claro, o sea, para mí ellas son el ejemplo de mujeres empoderadas, creadas por sí mismas, de la nada, eh, que lo aunan todo, o sea, que son exitosas en todos los aspectos de su carrera y que además, hombre, no sé, que para mí son mujeres que lo, lo han conseguido todo, lo tienen todo y me flipo porque precisamente el espectáculo lo que demostró fue eso, me encantó. A, a ver,
0: el año pasado la, la idea era empoderar a la mujer y a la mujer latina, sin Ajá. embargo, a ver el año pasado también hubo demasiadas opiniones contrastantes con respecto al show de J Lo y de Shakira unos lo amaron, otros lo odiaron unos eran Team Shakira, otros eran Team JLo pero ayer cuando sale el show de The Weekend, todo el mundo amó el show de J-Lo y Shakira, ¿me entiendes? Claro. O sea, se comparó lo que pasó el año pasado con lo que pasó este año, que de hecho yo me vestí así un poco en honor a Miley Cyrus, que salió con una... Ustedes, o <risa> los que no me están viendo, bueno, yo tengo un outfit muy NFL, con hombreras y tal, no, o sea, pero... Eh, ¿ah? No
1: me he puesto los rolling. Eh,
0: muy bien, muy bien. A ver si un día tenemos a los Rolling Stones de vuelta en el Halftime Show de, del Super Bowl, pero se criticó muchísimo el show de The Weeknd, pero eso a mí, lo que más me ha dejado eso, se, se aplaudió mucho el show de Miley Cyrus al principio del, mm -hmm. del, del, del juego, que ella abrió su, su concierto diciendo no hay una fiesta sin gente, y apeló muchísimo a la, a la parte emocional de lo que estamos viviendo a nivel de humanidad con todo el tema de la pandemia, cosa que The Weeknd la verdad es que yo me sentí en un punto que estaba como en la Plaza Roja de Moscú, entonces fue muy curioso lo que pasó de que pensábamos que íbamos a tener a Rosalía invitada, eso a mí me hubiese parecido bomba, muy sin claro. embargo, creo que es importante notar que la, la estrategia, o sea, dentro del halftime Show hay una parte estratégica, de weekends es canadiense, yo creo que es un poco cada vez integrar más a la, a la comunidad internacional dentro de un evento que es
1: súper eh, americano, ¿no? Solo faltaba a Rosalía para integrar a Europa, o sea, está clarísimo. Claro,
0: eso, es, eso hubiese sido lo ideal, la verdad es que eh, de, sí salió la noticia de Weekend diciendo que iba a ser él solo, eh, por, por ahí escuché o leí que él había invertido 7 millones de dólares de su propio dinero para la producción del evento, para que fuese un evento sobre todo para la gente que lo estaba viendo desde casa, Ajá. y eso me recuerda comentarles que... Solamente habían 20.000 personas en el estadio de espectadores y gran porcentaje eran personas, personal sanitario, ¿no? De manera de agradecimiento por todo lo que ha pasado. Vale, Sin bien. embargo, cayeron los ratings, como estás comentando tú ahorita, ¿no?
1: 5 millones menos lo vieron. Sí, a ver, es verdad que tú ves la, ves la actuación y tiene muchos elementos que te das cuenta que están hechos para la tele, digamos, para los espectadores, pero eh, no tanto como que... Yo no vi como que él lo hiciera mal o, o nada, sino que efectivamente creo que el problema que ha tenido es que el año pasado fue tan espectacular que todo el mundo esperaba más claro es que la expectativa estaba muy alta la ¿Y expectativa tampoco... estaba muy alta y aparte yo creo que no es un artista no... una oportunidad... perdona que digo que tampoco aquí sí se oye por supuesto su música pero tú preguntas a la gente quién es The Weekend y no es un artista mundialmente conocido quizá si le pones Porque es un, un, un artista todo muy y... nuevo es un artista muy nuevo
0: que, que sí, que nunca se ha hablado mal de él, que ha tenido como una carrera muy limpia, pero entonces eso me lleva a la parte de, de cómo el, el Super Bowl además es un escaparate para para el progreso y lo, de los artistas, ¿no? Porque a Miley Cyrus en una época de su carrera se le ha criticado muchísimo, ahorita se le está alabando por lo que, por su performance de ayer, a The Weeknd, que nunca se le ha criticado, ahora se le está criticando muchísimo. Y eso es un reflejo de quiénes somos como seres humanos, nuestro progreso o nuestros procesos de evolución en el mundo no son lineales, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, lo vemos en atletas, lo vemos en músicos, lo vemos Ajá. en artistas y lo vemos en nosotras, sí. ¿no? Nosotras no, no estamos siempre bien en particular populares como
1: estamos hoy. <risa>
0: hoy. Estamos
1: acá, Ah, top, top. Pero una pregunta, a ver si esto lo sabes tú, que me imagino que no, pero por si acaso como lo sabes todo, eh, ¿quién se encarga de elegir los artistas que van a actuar en, en el medio tiempo?
0: Bueno, yo, yo me imaginaría que es la marca patrocinadora, que en este caso es Pepsi, que ya son los dueños del patrocinio del Halftime Show, y eso es algo que, que curioso que me lo preguntes, porque me ha hecho pensar muchísimo cómo este modelo del Halftime Show, lo hemos lo, se ha llevado a otros deportes incluso Pepsi ahorita también es el que patrocina el, el show de la final de la Champions cada año entonces este modelo de entretenimiento deporte que se vaya muchísimo más allá de lo que son los 90 minutos de juego en el caso del fútbol se está volviendo algo eh, trascendental a nivel internacional, no, no solamente en claro, el verdad. mercado deportivo americano.
1: Claro, aquí se está intentando hacer en la Champions, pero todavía, todavía falta mucho para conseguir lo que se consigue en la Super Bowl y nos encantaría. Por supuesto, pero, bueno, pero... todavía está intentando crecer porque el espectáculo. Sí. No lo hacen bien, o sea, de momento... Pero por eso es que los españoles
0: que nos están viendo alrededor del mundo y aquí en Estados Unidos tienen que empezar a ver un poquito más el Super Bowl porque yo creo que como estrategia de marketing uh -huh. y cómo integrar el marketing y las marcas dentro de, del mundo deportivo y cómo conseguir uh -huh. ese uh -huh. elemento, elemento emocional para llegarle a los fanáticos, este es un buen ejemplo es el Super Bowl y lo hemos visto este año a pesar de que, bueno, teníamos expectativas un poquito más altas de lo que se nos entregó. Pero bueno, yo creo que no queda más que felicitar a Tom Brady, que definitivamente es
1: el rey de la semana aquí en Amigas y Rivales. A Tom Brady a, y a todo el equipo, por supuesto, y a, a Sara Thompson, que estamos muy felices de que haya estado ahí. Y oye, Eugenia, a ti también, porque muchas gracias, he aprendido muchísimo. Ya sé lo que es un touchdown, ya sé cuántos cuartos hay en, en el fútbol americano. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos cuartos? La están escuchando.
0: Hemos lanzado esta semana una, perfecto? Es, por eso, claro, Reina, si sí, son cuartos, son cuatro, ¿no?
1: Pues no, porque que pues no son habitaciones, cuarto. son cuartos. Puede, no puede, habit ¿Puede ser cinco, cinco cuartos o seis cuartos? ¡No! ¡Claro! ¿Y si <ríe> Mira,
0: esta semana lanzamos una encuesta en nuestro Instagram, amigas y rivales.sport preguntando qué les pareció el show de The Weeknd, y creo que como el 80% de los personajes que respondieron, dijeron que les pareció terrible. Así que vamos a ver si el año que viene, Pepsi Half Time Show nos pone a ir a Eugenia a Miguel y Rivales a hacerles el show, pero nosotros cantamos
1: de Paul. Bueno, aquí estaremos después del show si conseguimos actuar. Os mandamos un beso gigante y muchísimas gracias por estar aquí la semana que viene más, Eugenia.
0: Claro que sí, aquí nos vemos. Okay.